0: <笑>是啊<啥>，好、哦，大家好，我是老高。咱们今天来讲非洲蜥蜴人。咱们以前讲过一个莱瑟塔记录，就讲蜥蜴人的嘛，那个是欧洲。今天讲这个事儿来自于非洲。那个是在山里的。对，这个呢，其实也在山里。那么在讲这个事情之前，我们先介绍一个人，这个人呢叫克雷多穆特瓦，是非洲最古老的祖鲁族部落的萨满，也是一位非常有名的雕塑家，出生于1921年的南非。祖鲁族呢是南非最大的原住民种族啊，现在人口呢有将近一千两百万人，其中数百万人啊仍然保留着原始的生活方式。他呢就是这个祖鲁族的萨满，萨满呢就是原始宗教当中的精神领袖，相当于现在西方宗教的先知、啊他是能够获取高维度信息的人，就是和上层能联络的人啊。他们的工作呢，主要是治疗、先知、祭祀、驱邪和精神领袖。但是和先知不同啊，先知呢是神选的，所以呢，一个宗教基本上也就那么几个先知。而萨满呢是代代相传的，他们是通过学习可以成为的。而穆特瓦的姑母呢，就是上一代的萨满，他继承了他姑母的这个职责。那么除了萨满这个身份之外，他有一个非常重要的身份啊，叫做萨鲁西，意为传承者。就是把非洲原始文化和技艺呢传承下去的，当族内文书啊,啊，对对对，跟那个是一样的，一代一代传承，那个不都是五内宿民一代代传吗？他是每一代传承人叫苏西，此人呢也确实一生都为保护和宣传非洲原始文化而努力。那么在二零一八年，他九十七岁的时候，得到了南非艺术文化部颁发的叫乌西巴奖，这个奖项呢是专门为了奖励对非洲原始文化保护以及宣传做出巨大贡献的人，属于相当高级别的奖，就是、终身成就奖。啊，那么他在得奖后，经过两年，就在二零二零年的时候离世，享年九十八岁。那为什么要提到这个人呢？就是因为这个人啊，声称在三十八岁，就是一九五九年的时候呢，被吸人劫持，吸人对他做了一些可怕的事情，然后啊，他的人生就开挂了，一夜之间什么都会，什么都知道了。三十八岁之前没有成为萨满，对，那个时候他还在学习，要成为萨满是一个非常漫长的学习过程，你要经历神秘体验，不是人人都能最终成为萨满，嗯、一定要有神秘体验，对。就是你真正能连接到这个阿卡西记录，连接上去才行，连不上来的人是不行的。那么在1998年，他77岁的时候，英国知名作家大卫艾克呢，专门到非洲采访了他，就是想要了解他被蜥人劫持这段经历的。因为大卫艾克这个人啊，就是相信蜥人存在的。他通过自己的研究发现啊，就是说蜥人呢，很有可能就是圣经中提到的那个蛇呀，还有就是堕落天使。他们降落到地球之后呢，和人类的女子结合，那产生了拿菲利人，就是一种巨人啊。呃，残暴的。对，他说这个拿菲利人其实就是半蜥蜴人，人类和蜥蜴人的结合。就是我们认为这巨人啊，没说长什么样嘛，就说特别大，不知道什么样嘛。其实是半蜥蜴人。半蜥。对啊，人和蜥蜴人的混血。蜥蜴人是谁呀、啊？蜥蜴人是堕落天使。堕落天,天使不是长得可完美了吗？嗯。我一会儿告诉你为什么他看上去非常的完美啊，是有原因的。那么这个大卫艾克还认为啊，现在人类世界呢，自从古代的皇室天子到现在的王室，都是蜥人和人类混血的后代，就是人类的统治阶层其实是蜥人的混血，也就是说蜥人实质上控制了整个人类社会。那没有王室的那些国家呢，就没有蜥人？也有，这蜥人啊，虽然他控制人社会，但是他们都在幕后，你看不到这些人。其实关于蜥人统治人类的说法被怀疑最多就是英国王室。他们甚至认为伊丽莎白这个名字啊，就是 i l l i z a r b u s 的缩写，神圣西人诞生的这么一个缩写。这个 E L 我不讲了，天使名字后边都有 E L， 是神圣的意思。但是不想在幕后了吗？对对,对当然，我觉得有点牵强。大百科认为，如果王室、皇亲贵族这些都是西人的话，啊、呃，或者说西人的混血的话，就可以解释一些现象了、啊，比如说皇权、王室从何而就是最早的这个天授人权是怎么来的，就能说通了。他们根本要和我们就不是一伙人，不是普通人能够成为王室的，你懂吗？嗯、还有就是为什么皇亲贵族他们要内部通婚啊？嗯、是因为他们的血和我们就是不一样。他们是有尾巴的。对，真正的西人是有尾巴，的。而非洲撒。现在不是和外人通婚了吗、啊？所以和外人通婚呢，就被赶出去了吗？嗯、<笑><笑>不可以，就会玷污他们的血嘛之类的啊。那好多皇室都娶的是普通。你以为是普通人而已，<笑>这我就给你解释。到最后，我给你解释啊。而这个非洲萨满穆特瓦，他的经历啊，正好又符合大卫艾克的猜想，所以他在一九九八年是特意到非洲去采访了这个穆特瓦。后来在一九九九年又去了一次啊，进行了多段采访，总共合起来有八个小时，我全都看了，嗯、啊，相当的震撼特别是一九九八年第一次采访的内容啊，今天呢就用三十分钟左右的时间给大家介绍一下他在一九九八年第一次采访中说了些什么。这也是我们第一次接触到非洲神话。非洲、啊，对了，我们已经介绍过什么中国神话、日本神话、欧洲那边的神话啊，还有印度神话。今天讲讲非洲神话。对了，特别提醒呀，今天的内容啊，大家有可能会觉得有点耳熟，请放心，这不是曼德拉效应，只是非洲神话说的内容和其他神话是有类似的部分的。有可能啊，非洲传说的部分才是所有神话的根源，毕竟它更为古老一些。哎，这穆特瓦说他们这个神话至少有七千年的历史，那就比苏美文明还要早。他说有就有啊，这他,他们这个萨满就这么传下来的。他有什么证据吗？啊，他脖子上带了好多各种各样古代传下来的东西、啊，<笑>这些都是证据。每一个图形都是一个故事，哎、啊，就这啊。这穆特瓦说在，在很……我跟我们的 T 恤一样啊，对对对，就是这种感觉、啊、每一个图形、每个标识、每个花样都是一个故事啊。这穆特瓦说，在很久很久以前。久到什么时候？啊？就说那个时候的天空啊，还不是蓝色的，整个地球呢是被一层浑浊的气体包围的。看到的太阳只是天空中的一个小亮点而已。而且那个时候全年都在下着毛毛细雨，陆地上长满了参天大树。那个时候地球上就有人类了，它和我们现在人类长得是不一样的，雌雄同体。哎，最早的人类是雌雄同体的，我们是他们的后代。那么有一天呢，一些巨大的闪着金光的飞行器呢从天而降。这些飞行器大大小小、各种各样的，有的像弓形，有的是圆柱形。弓形的比山还要大，弓形啊，弓、呃、形像个弓一样。哦。而圆柱形的好像运输船一样，一打开呢，飞出好多小飞船。那么这些飞行器降落到地球之后呢，就下了一伙人，自称为神族。非洲人呢，管他们叫做齐塔瑞人。他们降落在非洲那个地方。齐塔瑞呢，在漫威漫画《终极战队》还有电影《复仇者联盟》中都有出现，是灭霸的手。就是专门来，的手对不对？是来消灭我们的这种外星人啊！所以呢，漫威是引用了非洲的古老传说。在非洲的传说中啊，奇塔瑞人长什么样呢？身高三米左右，身体纤细，长得像蜥蜴。他们呢，看上去是有三根手指，有的人呢有六根手指，不一样。有三根，有六根的。这三根手指呢，其实不是三根，是四根。它有一个长在手臂上。<笑>那么有一些新人头上还长着角。头上角的数量还有大小呢，决定了这个蜥人的等级。低等级是没有角的。穆特瓦说，啊，要想知道蜥人长什么样子，就看看《星球大战》，因为《星球大战》中反派的西斯武士达斯摩尔就长得跟蜥人一模一样，就这个样子。不过蜥人的皮肤不是这个颜色，是灰色，头上长角，就是这种角一圈的。他说这个达斯摩尔啊，就是高等蜥人战士的长相，高等的，高等的，因为他头上有很多的角。而最高等级的蜥人也是国王级别，还从太阳穴这两个地方找出两个横向长长的角。你看这个人，他头上也有两个小角嘛。国王的大横向直的，和牛角是不一样的。牛角是上的嘛，他不朝上，朝两侧，而且不弯。他说这些角呢，就是权力的象征，身份地位的象征，而且呢，它有实际作用，类似于天线，可以进行心灵传输。角越大，传输的距离就越远，是这种的啊。对啊，他们可以进行心灵沟通。那么受到惩罚的蜥蜴人，就是如果做了什么错事啊，被惩罚的话，就会折断他们的脚啊，他们就变成低等的蜥蜴人。嗯、他说现在不少影视作品上描述的外星人形象，其实就跟蜥蜴人是差不多的。他觉得这个事儿很奇怪，因为在他小的时候，也就一九三几年的时候，他看的那些电影里边也有描述外星人，都是非常夸张的、不可理喻的、无厘头的。但是不知道从什么时候开始啊，这导演啊、制作人啊，就突然间开始描述非常精准的蜥蜴人长相呵呵，他就觉得非常的恐怖。这些人是不是制造了点什么？那么说到他们的等级和长相不一样，就说明啊，他们是一种真社会动物。我们以前介绍过真社会行动是吧？他们从基因上就已经有分工，所以长相是不一样的。武士出生了，他就是武士，他就长这些角。哎，国王出生，他就是国王，就长那个样子。普通的蜥蜴人是不可能成为国王的，像蚂蚁一样。对。一模一样的，他们的职业由基金决定，所以他们是真受不起了，我们不是啊。我们基金都差不多。那么除了脚和手之外啊，他们还有个地方长得和我们不一样，就是眼睛。他的眼白呢是黄色的，瞳孔呢是裂口型的，就跟这个蛇的眼睛啊是一样的啊。在夜间啊，他们眼睛也是发光的，他反射的光是红色的，所以即使在漆黑的洞穴中呢，你也是可以发现他们。啊，他们主要也都待在洞穴里边。而高等级的皇室级别的这个蜥蜴人呢，是有第三只眼睛的，这是穆特瓦画的啊。有点像我们那二郎神那个样子，但是呢位置更低一点，在眉间。那么传说中这只眼睛也是可以开合的，是横向开合的。这只眼睛能否看到东西不知道，但是呢它是一个武器，可以发出某种射线击倒对手。<笑>这是皇室独有的一种武器。底下人如果不服了，啪一下看了一眼他就倒了。而且这只眼睛呢还是可以传承，的，因为它只有皇室有。它怎么传承啊？就是上一代国王死掉之后呢？继任的国王和上一代国王呢，就是这个第三只眼对视之后，他的记忆、他的灵魂、他的信息就全部传过去了，灵魂都传过。去了，对对对，那他不就还是那个人、啊？吗？还是那个人，就变成那个人了。那新国王的记忆他也有，也是有的，跟武内宿迷是一样的。不过、嗯、武内宿迷是通过一，也是一个仪式嘛，嗯、把灵魂传接过来。他也是，他通过这第三只眼睛，那他就是既是儿子，也是爸爸，也是爷爷。没错。所以他们会和自己的孙女儿结合呀、啊，孙孙女儿结合之类的，其实都是换了人的，但记忆体还是那么一个。那么没有这只眼睛呢，就肯定不可能成为国王，他没有办法继承啊。也正因为如此呢，蜥蜴人的寿命可以很长，活上千年。那国王只可以是男的吗？啊，对对对，国王是雄性的，他们没有雌雄同。也不能说没有雌雄同体，只是有一些没有性别，这个有时候可以讲到的啊。而且随着年龄的增长，据说蜥蜴人的下巴呢会长出一种类似胡须的增生，在这个点就会不断的长长，不是真的胡须，是一种增生、啊、螺旋状往下长一圈一圈的啊。他说看上去就跟法老的那个胡子是一样的，是阿多纳奇的那个啊，跟那个也是类似，更像法老的那个。胡。法老面具上不带了个胡子吗？但是他说啊，法老这个胡子是真的胡子。法老为什么要弄成这个胡子？为了模仿神。他们非洲的那些部落首领都弄这么一个胡子，为了模仿神的样子啊。那么西人内部呢，也是有种族的，也是有派别的。有一组西人呢，对人类是非常友好的，在他们这个传说故事中有提到，他们的首领叫窝瓦内，这个名字大家没听过很正常啊。但是这个首领有一个弟弟，也特别有名，在这个故事里面叫彭。哈，<笑>这么有名、啊、<笑>在这个祖鲁语里边就叫盘古<笑>啊。啊，他开天地了吗？哎，就讲他拯救人类的一些故事啊。哎，整个人类世界呢，就是因为有这个盘古的存在，才得以幸存的。那乌安内在干嘛？乌安内啊，就是说他是首领，但没干啥，所有的事都是这个盘古盘。哎，那么西人降人地球之后呢，就看到了人类嘛。啊，那个时候人类呢不会说话，也是用意念进行沟通，属于一种高智慧的灵性生物。人类这种意念不仅是人类之间可以沟通，还可以和大自然沟通。就是人类想吃什么东西，饿了嘛，就可以走进森林里边，然后就想你要吃什么东西，哎，那个动物呢就会过来任你吃，是这样一种感觉的。就是大自然里的各种各样的动物都是服务于人类，在地球上来说属于一种非常高等的，像神一样存在的一种灵性生物。这个新人降临之后，我就告诉人类啊，咱们呢曾经来自同一个地方，就是人类呢其实也是从外星来到这个星球的，生活在这里。而西人呢，是和人类来自同一个地方，就是故乡在同一个地方。大家注意，西人是神族，我们呢是人族，种族是不一样，但是我们来自同一个地方。那么西人跟人类说，他们这次来到地球呢，就是为了引导人类进化，产生更多更高级的能力，调解锁新功能，解锁新功能。但有个条件，就是人类需要信任他们，完全的信任他们。天真无邪的人族呢，就相信了西人的说法，然后西人呢就开始对人类进行改造。他们做的第一件事情呢，就是在地面上设置了两个像洞穴一样的装置。这都传说里说的啊。这两个洞穴啊，一个里面发出红光，一个发出绿光。然后他们把这个非洲的人类啊，全部都赶到这个洞穴里面去了。结果呢，进入绿光洞穴的人呢，变成了女性；进入红光洞穴的人变成了男性。就是从那天开始，人类出现的性别长得也不一样。他们对人类做的第二件事情呢，就是改变了我们沟通方式，封印了我们心灵沟通的能力，变成了语言沟通。他们为什么要做这件事情呢？就是因为他要对我们进行降维改造。降维？降维改造啊！人如果和人能够进行心灵沟通的话，他们就不好控制我们。用语言进行沟通呢、啊，就会产生误会和隔阂。他骗了我们，剥夺我们的高级能力，把我们变成了一种低等生物，任由他们的摆布。人类直到被改造完了，才发现被骗了啊！就是、说，哎，我怎么失去了这么多能力？我已经不能让自然界的东西来给我吃了，我只能自己去捕猎。我们也不能进行沟通了，反倒产生很多隔阂，大家开始互相猜忌啊！而且为了进一步分化人类啊，他给人类传授的语言呢有好多种。从此人类呢开始互相猜疑，进而产生争斗和战争。莫特瓦说，人类产生语言是几万年前的事情，为什么过了几万年，人类的语言直到今天还没有统一呢？就是因为直到今天，机器人都在分化我们的语言，他不想让我们统一。一旦统一，我们就团结了。这个讲的内容其实就有点像圣经里边巴比塔的故事。他说他现在一个非常重要的工作就是找到或者设计一种在非洲能够通用的语言，但是这是一件非常困难的事情，毕竟几万年来都没有做到。那他要利用我们干嘛？挖矿，还是挖矿？挖金子。对，但是理由不一样。他为什么要采矿？这个在传说中也是有说的，因为金属对于新人来说是一种非常重要的基础元素啊，他们身体的一部分就是由金属元素组成的。他们生病了、受伤了，都是要涂抹金粉来治疗的。把金粉涂在伤口上就愈合了。他们身体如果缺失了某一个部分，也可以用金子来铸造。他们身体和金属融合性特别的好，所以金呢是对他们来说最重要的一种元素。他们的飞船也都是纯金打造，都软呀、啊？但对他们来说非常的重要，软硬无所谓啊。<笑>那么不同的金属有不同的用处啊，但是用途和我们的完全不一样。这也就是为什么人类自古崇拜黄金的原因啊。不是我们喜欢黄金，毕竟在远古的时候。并不知道这个东西罕见，而且完全没有工业价值了、啊。我们喜欢黄金的唯一原因，就是因为神喜欢黄金。所以呢，我们在祭祀活动中，金都是必不可少的。给佛也要送金是吗？对，他说了，这不光是在非洲啊，全世界的古文明都是这样。什么玛雅人、印加人啊、埃及人、中国人啊，全都是这样。而在这些文明中，都出现了龙啊、蛇一样的这种图腾啊、祭品，在他们看来就是一种类蜥蜴的生物了、啊。那么，人类社会从石器时代进入金属时代呢，也是从他们到来开始。人类原先是精通石器文明的，就从那些巨石建筑，大家能看出来，咱们的古人是擅长于使用石头的。但是他们来了之后呢，就全面进入金属时代了。哎，我们就从土文明变成了金文明。而实质上，人类呢是不适合金文明的。我们对金属过敏，我们不对石头过敏。我们喜欢住在石头的房子里，不喜欢住在金属的房子里，因为这才是我们的本质。地球上最多的就是二氧化硅，不是金的。但是在蜥蜴人的这个支配之下呢，迫使我们把自己的地球呢改造成了一个全金属的星球，一个不再适合我们人类生存的地方。他说，现在的发达社会其实就是这样。非洲为什么一直保持非常原始的时候？因为他们这种是更为自然的，而金属的是不自然。莫道尔说，他发现了一个奇怪的现象，能够说明啊，人类的文明其实从蜥蜴人这边来的，就是大部分的古文明啊，都认为他们的文明、他们的知识起源于爬行类动物。圣经中的智慧呢，是从蛇来的。玛雅文明的雨蛇是龙的传人，女娲、夫妻都是爬行类动物，是吧？非洲他们的文明是说从巨蟒来。哦，哎，都是爬行类动物，都是蛇呀，你怎么的，长长的啊？他说这种蜥蜴人是长长的，和我们现在看到的蜥蜴稍微有点不一样，有点像龙，有点像龙。哎，他说难道这不奇怪吗？我们明明是哺乳动物、灵长类动物，怎么文明就来自于爬行类动物呢？因为这就是事实。那么这些蜥人来到地球之后呢？他们是住在地下的。穆达瓦说呢，在津巴布韦有一个马托博山，下面呢就有一座地下城，曾经呢就是蜥人最后一座城市。蜥人后来到了地表了，先是生活在人类社会之中呢。哎，原先他们生活在地下呢。他说他到这座山的时候呢，曾经遇到一个导游，这个导游能够发出一种奇怪的叫声，一叫山里面的蜥蜴就全跑出来。这个导游亲口告诉他，他的这个叫声其实就是蜥人的声音，他在模仿蜥人声。音。所以说，蜥人在非洲不是一个什么罕见的说法，就是大家共同认识当中存在的这么一种东西。那蜥蜴人和现在的蜥蜴有什么关系吗？是同一个种族的东西。那怎么变成这样了？他们是这个族里边进化，就像猩猩和我们的关系一样。哎，他们是低等生物，我们是智慧生命体啊。所以蜥蜴人的存在在非洲人的认知当中不是什么秘密，大家都知道。现在这个马托博山呢，是津巴布韦的国家公园、啊。那么他们为什么要生活在地下呢？是因为他们是冷血动物，需要恒定的温度，地下的温度是恒定的啊，而且地下有岩浆，所以实质上是可以保持一个比较高的温度，并不是很寒冷。而且呢，他们怕强光，所以实质上我们看到的蜥蜴人呢是看不到他们的眼睛，他们有戴眼罩，太阳镜，类似啊。<笑><笑>那么像这样的地下城呢，他说在非洲到处都是，还有一个叫伊尼杨加尼山，呢，在基巴布为非常有名的山下面也有地下城。他说，曾经有数千人在这两个地方消失，有的呢永远就没回来了，有的过几天回来了，但对这几天的事情呢也记不太清了。只有少数的人记得发生了什么，哎，他就是其中一个。下面我就讲讲他是怎么被外星人劫持的。在一九五九年，他就在这个伊尼扬加尼山呢失踪了四天。他当年为什么要去这个地方呢？是因为他当年正在为成为一个萨满而学习，就要学习医术。而在那个山里边有一种非常特殊的草药，只长在那个山。他要到那个地方去采集这个草药。他记得当天天气良好。正当他在树林里边寻找草药的时候，一股蓝色的迷雾袭来，把他笼罩在内。他感到刺骨的寒冷他透过迷雾能看到外面阳光明媚，但是他感到刺骨的寒冷。正当他不知道发生什么、惊慌失措的时候，失去了意识啊！等他再醒来的时候，发现自己在一个金属的隧道之中。他这个隧道并不是很窄的，很大，像这个防空洞一样。先弄一遍啊！而他呢，躺在一个巨大的白色平台上，就像金属的工作台一样。手术台。手术台，没错。他发现呢，自己穿着上衣，但是裤子和鞋没有了。<笑>啊！看到几个非常瘦小的类人生物，长着西瓜一样的大脑袋，大大的黑色眼睛，没有鼻子，但有两个孔。小灰人。没错。几个小灰人呢，走了过来。他说，这些小灰人啊，实际上是穿着灰色的外套的。哦。啊。这是外套的颜色啊！哎，他们露露出来手脖子以上的部分呢，也是戴了一个外套的啊。正当他惊恐的看着这几个小灰人的时候，他突然意识到，他正上方站着一个大的，就站在他边上，他没看着，他站在头顶啊。那个大的这么低头看着他，也是灰人的样子，比这个两个小黑人高很多，也穿着紧身的没有纽扣的灰色外套。他说这个高个子的手啊，就放在他头的旁边，所以他清楚地看到了这只手，像鸡爪子一样的。嗯长长的啊，指甲是黑色的。高的灰人呢，低头看着木托瓦，木托瓦呢看到他的眼睛，清楚能看到这个黑色的眼罩后面的眼睛。嗯，它里边的眼睛是圆的，瞳孔呢是开条缝的，就是吸人的眼睛。但这个黑色的是眼罩。哦，他伪装成了灰人的样子。对对对，小灰人也是。啊，也是。啊。也是。那为什么那么小？<笑>哦，基因不一样。一样没错。他们是工蚁人，跟工蚁是一样，大的是干别的工作的，小的是干专门忙活的干活的啊。那他的脚呢？没看着，看不到。他说这个家伙浑身散发恶臭啊，恶臭，恶臭。但这种臭不是肉类腐蚀的一种臭，嗯、是那种就是化学制剂的臭，尤其是化学制剂腐蚀金属的臭味。这和他们本身身体的组成是有关系的，嗯、他们身体是有金属的好，说到这呢，我就给你解释一下这个。小灰人和蜥蜴人的关系，小灰人呢就是一种蜥蜴人，是专门干活的啊，所以呢，他们不具备繁殖的能力，他们和工蚁是一样的。大家可能不知道啊，所有的工蚁都是雌性的，女性的啊，但是对，但是他们没有成熟的性器官，所以呢，无法繁殖。整个蚁群中只有一个女性，就是以后可以繁殖。这些小灰人啊，也有可能都是雌性的，他们是这样一种真社会性动物。这就解开了为什么小灰人不能够繁殖的谜啊，是因为他们社会分工决定的嘛。所以实际上小灰人啊，我们看到那个样子不是他真实的样子，他真实的样子跟蜥蜴一样，只是穿着什么个外套啊。为什么？为了保护自己。其实啊，他后来也说，这个外套是两层，的，就是个灰色的外套，揭开了之后里边还有一层硬的外套，再揭开了之后才是他。他属于一种软骨动物啊，就是他他和我们不一样，我们哺乳动物是硬骨的，他是软骨的，像鲨鱼一样，古老的动物都是软骨。他们需要用这个壳来支撑他们这个身体，哎，所以要两层啊。穆达瓦说他当时十分的害怕啊，但是完全动不了。接下来他就感觉左大腿一阵刺骨的剧疼，就是有什么东西真的扎到他的骨头了。他是可以尖叫，就是身体动不了。但是他看到自己呢，并没有被束缚在这个台子上，只是动不了啊。他看到一个小灰士把一个有金属光泽的铅笔状的东西插到了他的大腿里，然后又拔了出来。这个东西的后面还连着一个电缆，不知道连到哪。就像做手术一样，而整个过程当中呢，这高个子的灰人呢，就用他的大鸡爪子一直抓着他的头，让他不动，把一个不是没有被束缚住，但是头能动，就头能动啊。而旁边呢，又过来一个小灰人，把一个东西呢塞进他的鼻孔之中，右侧的鼻孔，好像塞到脑子里了啊。他当时感觉他像电击般的痛苦，鲜血就从嘴里边流出来了。由于剧烈的疼痛呢，他当时失去了意识啊。等再次恢复意识的时候，就是那个人把这个东西从鼻子里拔出来的时候，又一阵剧痛，他醒了过来，然后又开始吐血。他说啊，他当时的痛苦呢，至今都历历在目啊。正当他觉得自己快要死掉的时候，一个小灰人拿过来一个像钻牙器的东西，滋，他觉得这样完了，我死定了。他们这个钻牙器的东西啊，放到他鼻子附近，突然间他的所有疼痛就消失了。然后发生了一件非常不可理解的事啊，当然整个事情都不太可理解的啊，就是由于他惊恐过度啊，他小便失禁，他尿液呢流出来了之后呢，意外的沾到了这个小灰人的身上，小灰人就像被电击起来，被电出了好远。他们特别怕这个东西，好像怕尿。记住了。不过他觉得很奇怪，这帮人明明穿着制服，穿着这种保护服，为什么会怕这个东西呢？他说这个小灰人被击倒的时候，整个过程面无表情，也没有发出任何声。后来呢，又进来了一个机器人。这个机器人干上了，不知道真的是机器人，还发出嗡嗡嗡嗡的声音啊。再后来呢，又进来了一个女人。哎，从外表上看就是一个女人，正常的啊，跟正常人差不多，但是看上去很诡异。嗯、哎，粉白色的皮肤，金色的头发，蓝色的眼睛，尖尖的耳朵，没穿衣服，个子不高，像一个少女，长着一条尾巴。他之所以认为她是女的，是因为她有胸部，而且长得挺好看。令他惊恐的是，这个女的从始至终没有任何表情，也没有眨过眼，她的眼睛像是假的一样，塑料的一样，没有任何水分的感觉，嗯,嗯，像粘在这上一个眼睛。嗯、<笑>后来，这个女的对这个木头啊做了一些事情，然后呢，她就被推走了，推到另一个房间去了。在另一个房间呢，她看到了一个巨大的圆柱形的水缸一样的东西，透明的，里边漂浮着很多小灰人，好像在用这个液体孵化这些小灰人。这个液体是粉红色的。孵化中，他们就已经穿好灰色紧身衣了。不是，我不说了吗？灰人有两层外套，一层是灰色的，里边这层啊是粉白色的，是硬的，嗯、特别的坚硬的。啊，用刀都割不开。的。给这层打开之后，里边还是灰的，是软的，啊、灰的，是像灰的蜥蜴一样的在那里边。哦，哎<唉>，那他怎么知道里边是那样的？他们解剖过灰人，他还吃过的，就以前。以前没被抓来之前，嗯、他在没被抓来之前吃过，被抓来之后他解剖过，被抓来之后还解剖过。对，灰人呢、啊，在非洲不是那么罕见的，偶尔就能抓着一个。他们管这个东西叫神，抓着了用来吃的，是的，用来吃。古代部落中传说神的肉啊，吃了之后有各种好处，像唐僧一样、嗯。哎，对对对，哎，所以呀、啊，就是说、啊、不能浪费。的。那抓来的时候是活着的还是死掉的？通常都是死掉了，已经死掉了。然后尸体之类的，他们就找到了之后，就给他解剖了。说解剖特别的困难，得用特别锋利的新斧头，就是非洲原始步落嘛，那我新斧头都挺不容易的，要锋利的新斧头，<笑>拼命砍才能砍开，砍开这种粉白色的皮，才能看到里边吃里边那个肉。那当时他被抓去的时候，他还不知道这些罐子里孵化的是，对，<是>不知道。后来看到孵化一些蜥蜴什么的，就感觉挺恐怖的啊。嗯、那么经过这个房间之后呢，他就又被左转右转了，各种推之后呢，进到了一个大房间，在这个大房间里有好多人，正常的人类，那都是被抓来的，在这做实验的。里面有白人，有黑人。他的推车呢，曾经和一个白人推车非常靠近，两个人脸就面对着面这么凑过去了，所以很清楚的看到了对方。哎、嗯，是。不是他不认识那个人，他看到这个白人男性了啊，印象非常深刻。后来呢，就失去意识，再醒来就发现自己又在当初失踪的那个丛林之中，只有上衣，没有裤子和鞋。他就把衣服脱下来之后盖住身体，跑下山去了，拼命的跑。他的左腿又受伤了，这都没有给缝合，什么都没管，什么都没管。他下山之后遇到了一组去赶集的年轻人，把他给救了，并把他送回到他原先住的那个村子里。他已经走不了路了嘛，给他送回去。但是他说啊，在送回去的过程，发现这些人有意的避开他。他当时不知道为什么，就和他保持一定的距离啊。他后来知道，他整个身体都散发当时那个洞穴里的味道，啊，非常恶心的一种味道啊。他进到村子里之后呢，所有的狗都在狂叫啊，就感觉一种敌意啊，就要把他撕碎一样。后来呢，他老师一见到他就说啊，我知道你怎他问说，你知道你去哪了吗？他说我不知道。他老师说,说，我知道。他也被抓。他老师有没有被抓去？过，不知道啊，但是他老师知道的。你被那些神抓走了，他老师是这么说的啊。他就问他老师，那些神是谁？他老师说，你最好不要知道。然后他说，我怎么能不知道呢？我经历这么大的痛苦，我一定得知道他们是谁。后来,后来他就开始研究这个事情。后来老师就抓了一只给他吃，<笑>是吗<吧>？没有没有没有，他在被外星人劫持之前吃到的。他上这个村子是来学习的。学习成为萨满嘛，所以才会有老师。在学习过程中有一个好朋友，这个事情呢发生在一九五八年，他是一九五九年被抓走的。一九五八年，他有个好朋友，有一天突然给他联系说：“你晚上到我们家来吃饭，我请你吃饭，<笑>吃好东西。”他当时非常开心。他到他朋友可交呀、啊，可交。到家了之后呢，他这个朋友带着老婆，带着他三个人到后院的一个洞里边去，在这个洞里边一片漆黑的地方，给他一块肉，说：“你吃。”好东西，神的肉，啊，他当时也看不见是什么东西，就放嘴里嚼，特别难吃，就像在嘴里含了一块铜币，啊，是金属的，金属的味道，他不，铜锈味。对对，他他朋友就说好东西，吃了吃，他吃了之后，他和他朋友还朋友老婆大病三天，就差就死掉，啊，都到抢救那个地步了。就他们三个人吃了，就他们三个人吃，没给他老师吃。没有没有，他家里就他和他老婆，然后是他啊，差点就死掉了。他朋友就说，只要能挺住这一波，你就会得到很多的好处，就有点像升华一样。结果他渐渐好起来之后啊，真的觉得自己感官变得特别灵敏。也就从那天之后啊，他好像是有了一点什么特殊的能力，啊，他感觉自己和以前不一样哦，精神上得到了一种进化和升华那种感觉啊。而后来呢，他为什么离开这个村子呢？他是个朋友。老婆怎么样了？也康复了，也都康复了啊。后来他就被外星人劫持了。最后他为什么离开这个村子呢？他在这学萨满啊，学了一半就跑了。为什么跑了呢？是因为他有一次又生病了。这个当然跟吃了神肉没有关系啊，就纯粹拉肚子，就病的不行了。村里那些人都觉得他死定了。然后他这老师就来了，跟他说说，如果你死掉的话，你可不可以答应我一个事情，就是让我吃掉你，<笑>因为你吃过神肉。老师怎么知道的？都知道，谁谁说？他们炫耀嘛，说吃过。他说的啊，他是自己炫耀。对，因为当初重病嘛，就有人去看他，说你怎么了？说吃了神的肉，说啊，那你要挺过了就没有问题了，是这样。怎么不去吃他朋友去？他朋友没要死啊，他快要死，他老师要把他吃掉，他他马上就跑了，回家了，再也不去那儿了。老师在津巴布韦，他跑到南非去了，跑回去了啊。那老师也在征求他的同意、啊，对，说你死了之后我把你吃掉，啊，是这样的啊。嗯、他的同意的话，他就必死无疑。必死无疑，可能没死的时候就一见主了。<笑><笑>他回来之后呢，他就自己开始默默地调查这些外星人究竟是谁，啊，这些新人究竟是谁。他就到处走访有同样经历的人，后来找到了二百多个和他有一样经历的人、哦、啊，不是那二百多个外星人啊，这里边有男人，有女人，有黑人，有白人，黄种人呢？没有黄种人，嗯、哎。在南非可能没怎么见过黄种人啊，其中有一个叫做伊丽莎白·克拉若的白人女性，此人曾经在英国驻南非情报机关工作，是派到南非去的啊。结果呢，她被会人劫持并怀了孕。哎，嗯嗯、这个克拉若告诉你头啊，这些外星人呢是来自一个叫阿库的星球，就告诉他这个信息，其他的他也不知道。哎，嗯嗯、那么后来很多年，他一直在想一个问题，就是为什么这些外星人要抓他？抓他的目的是什么？究竟对他做了些什么？他不知道对他、啊。对啊，就知道又往腿里弄了什么，又对他做了各种各样的奇怪的事情，究竟是在干什么？他不知道。不过过了几年之后，他渐渐地知道了。就是自从那次绑架之后啊，他发现自己掌握了一些他本来不具备的技能，还有他从来没有学过的知识。<对>最明显的就是从那天开始，他变成了一个雕塑家。在日前他不懂雕塑，什么雕塑完全都没接触过。但从那天开始，他可以把想象中任何东西都雕塑出来。我刚才讲的一些灰人什么，他都给做成雕塑了，他一跃就成为了非洲知名的雕塑家。而且据他说呢，他的这双手不仅可以用来雕塑，还可以用来制造各种各样的武器，也可以用来制作战斗机。因为这些东西的知识在他脑子里都有。他说这些知识呢，也都不是他曾经学过的啊，就是从那天之后出现在他的大脑之中，就好像他连接上阿卡西记录一样，有点像学者症候群。哎、嗯嗯，而他觉得呢，他这些知识呢，就是一些外星人灌输给。为什么要灌输给他？他是不知道的。不过他认为，从那天之后呢，他的人生彻底被毁掉了。毁掉了。对他完全不知道自己是谁了，或者是个什么。因为他觉得他的意识呢，已经不属于自己了。他脑子里经常会蹦出一些他从来没有见过、没有想过的东西，一些信息。他觉得自己呢，被什么东西控制了，或者寄生了，完全变成了一个傀儡。那么他的变化呢，也不仅仅局限在心理上，他的生理上也发生了巨大的变化。他说，从那天之后呢，他变成了一个双性人。雌雄同体的人，那这个不是很好验证对，他说啊，这个事情不能随便来开玩笑，因为在非洲啊，双性人或者是变性人是会受到严重歧视的，所以他觉得他的一生都被毁掉了。他说，虽然这些生物呢在非洲的传说中被称作为神或者叫神族，但是他并不觉得这些生物是神，挺残暴的，挺残暴的啊。他说啊，他们就是地球上的一种物种，因为他们可以和人类结合，也可以潜藏在人类之中。他们对人类呢非常了解，知道我们的弱点，所以可以随心所欲的控制我们、收割我们。实质上，我们是他们的小白鼠，我们是他们的矿。哎，而人类的冲突战争呢，有很多就是他们挑起了内耗我们，而他们内部呢也有冲突，我们就成为他们代理战争的工具，成为了炮灰。他说：“为什么他觉得这些东西不是神呢？是因为在非洲传说中存在了一场人族和神族之间的战争，就是我们和他们之间的战争啊。最后呢，是以人类的胜利告终的，是<吗>对。他说，如果他们是充满爱的神，这场战争是不可能存在的。就是他们如果真的爱我们，我为什么要去和他们发生战争所以为什么要对抗呢？如果他们真的是无所不能的，为何我们可以胜利？是吧？所以他认为他们跟神没什么关系，只是一个种族而已啊。在那场战争之后呢，他们就转向地下，开始秘密控制。”他没讲是怎么战胜的吗？就是通过武力战胜的。通过武力还能战胜？对，他们其实很弱，就从身体结构上来说是极为虚弱。只要拿一把新斧头就可以。<笑>可能比如说随便撒个尿什么，他们就不行了<笑>之类的。所以他们需要特别硬的盔甲、哎。他们已经很抽了呀、嗯。他们转到地下之后呢，就销声匿迹了嘛，我们就再也见不到他了。也正因为如此，他说人类的宗教呢是不允许偶像崇拜，就是神的形象是不允许被具象化。嗯嗯在非洲是这样的啊，穆托瓦说：“因为神的样子就是蜥蜴的样子，所以不能让人们知道。如果知道神就是蜥蜴那个样子，你怎么可能崇拜呢？所以是不能够偶像崇拜。那他们信奉的神是蜥蜴吗？还是其他的神？啊？他们信奉的真正的神呢、啊？他们信奉的不是神，而是他们祖先的亡灵。他们信奉的是这个东西，祖先对他们的保护，而不是神对他们的保护。在他们的传说中，神是敌人。”人类曾经崇拜过他们，膜拜过他们。他们允诺给人类带来知识，带来文明。结果事实上把我们给骗了，所以发生了战争。人类胜利之后，他们转向了地下。这个战争继续在持续，已经过去了几千年。那么本质上呢，蜥蜴人也不想直接与我们发生对抗，因为啊，我们对他们是非常重要的。他们以我们的脑电波为食，但是他们只喜欢一个固定的频率，就是当人脑电波保持在某一个频率的时候，他们就会得到满足。就会得到动力，像得到充电一样。的。哎、哦，<唉>我们在干活时候的频率吗？他说，为什么有的人会长寿，嗯、就是因为他脑电波在这个频率。哦，他希望这些人能够长寿，他能够控制我们的寿命。嗯，他说这个脑电波不是说某一个人他就一直是这个形式，是随着年龄的增长还有思维方式的转变的，有可能达到这么一个程度，嗯、这么一个形式的啊。他的姑妈就是上一届的萨满。是知道这种思维方式的，所以可以很长寿。他接受这个采访的时候七十七岁，他的姑妈当时九十九岁，也都活着。他姑妈最后是什么时候死的？不知道。他活到了九十八岁，哎，都是因为他们知道这种思维方式。就是说，如果你保持这种思维方式，你就可以很长寿。但是你做了一件不好的事情，就是给新人充电。哎，那么他们控制人类最主要的一种方式呢，就是产生混血，通过混血来控制人类，就是说不同的物种啊。想要相互控制是很困难的，就是说，信人来控制我们，如果我们知道了，我肯定不愿意被他们控制，我们就反抗。但是他用混血来控制我们，就相当于一个中介，就很容易。神为什么不能直接接触人，要通过天使呢？这就是一个中间物种，必须通过这个中介，不通过是不可以的。而皇族和王室就是这个中介啊，在他的理解当中啊，神族和人族结合之后产生就是皇族，就是这个世界上最早的统治阶层。皇族就是这样诞生的。但是皇族也被推翻过呀，对，也被推翻过。对，<些>其实人类人族和皇族的战争从来就没有停止过，嗯、哎，都是反抗的啊，控制与被控制。嗯、那么、啊、我刚才说他是祖鲁族的萨满啊，祖鲁是什么意思？刚才这个神话或者他们的祖鲁传下来的，嗯、祖鲁最早的萨满神，祖鲁什么意思？祖鲁呢是天空和旅行的意思，他理解为叫星际旅行啊，就<笑><笑>是他们求了天空，哎，祖鲁。他们说旅行，你上哪去旅行？祖鲁，上那个地方祖鲁去<笑>是一个意思，星<笑>际旅行。他说他们古老的萨满里边讲到了很多的东西啊，你现在觉得都很神奇。比如萨满传下来说地球是圆的，嗯，啊，他们很早以前就知道地球是圆的，而且在祖鲁族的语言当中，时间和空间是一个词，他们很早以前就知道时空是一体的，嗯、是一个东西，至少比爱因斯坦早个几千年。在祖鲁的传说中还解释了祖父悖论。祖鲁传说中说，存在着一个时空的河流，进入这个河流的人呢，就可以去到未来和我回到过去。传说呢，就有一个祖鲁族的战士呢，误入这条河流，回到了过去，意外的杀死了幼年自己，结果呢，自己从时空之中消失也就是说，在祖鲁族的这个萨满的解释当中，祖父悖论是不存在的，就是你回去杀死的幼年的自己，你们两个就都消失了，不存在说，哎，会怎么样？他给你解答了啊，要合理的。<笑>所以这个穆特玛认为啊，很多未来的知识，就是我们还不知道的知识，其实古人早就知道了，他们比我们知道的更多，只是这个知识没有传承下来，在中途断掉了，造成我们又开始重复几千年前人类的研究和探索。所以他认为传承是一个非常重要的事情，他就担任这个萨鲁西，就是专门搞传承。那他被抓走，跟他吃过回人肉有关系吗？嗯，不知道啊，对方没给他解释啊。直到今天他都不知道啊，他想抓一个灰人来问一问，这个灰人里面是软的吗？是灰色皮肤的，这灰色的皮肤他说像鱼的皮肤，灰人的血管是非常接近表层的，他们有可能直接可以从空气中吸取养分之类的。这个他又提到，这都是他们解剖了灰人之后发现的。他什么时候又解剖灰人了？他后来不是他解剖，是别人解剖，他正好在场，你知道吗？他怎么总交这种朋友啊，<笑>他走遍非洲啊，各个部落他都走过。穆特瓦在访谈中还特别强调，西人其实是可以通过变形隐藏在人类中，是一种拟态。这种拟态，我想大家无法理解。在那个莱斯特塔档案当中也提到了拟态啊，就是说我们看不出来他们长什么样子。穆、嗯、特瓦有解释为什么我们看不出来。嗯、他说西人是利用了人类的一个特点，这个特点正好和我们之前讲的认知界面理论是一样。哦，哎，他说人类啊有一个非常复杂精密的认知界面，西人呢知道我们有这个界面。所以呢，他们其实长得和我们是不一样的，嗯、但是我们看不出来，因为我们是通过这个界面在看他们的。我们去把它合理化。合理化了，只有萨满，就是像他这样的人，才能看出来真正的新人。他们可以突破这个界面，如何突破？就是不能够接触太多现代的东西。他们现代的东西不断的构建我们这个界面，让我们这个界面各种简化，为了效率，为了在社会中生存。他说，现在人类在社会中就间接丧失了这种感知能力啊，所以他一直保持着原始的生活，保持着这种能力。他说，这个西人还怕一样东西，就是一种幼木。这种幼木啊，在非洲原生特别的多，这个木头里边有一种树脂啊是有毒的，对西人特别有毒。后来这个木头啊就全部被砍光，就这种树全部被砍光，没有了。非洲现在只有萨满的这根拐杖还是这个木头做，是他们的一个武器，自古就用来对抗西人。的没有新的了，都是代代相传下来，就是一根了，就是一根了。他这根是他姑妈给他的。可是萨满不有很多人吗？对呀、啊，都代代相传。他只有一根，就这、是、一根了。你想再做新的没有了，啊，是这个意思啊。那么穆特瓦在采访中还说啊，他说我说的这些内容大家完全可以不信，但是呢，我希望大家不要否定它、啊。你没见过，我也确实不能让你相信，但是你不要说他不存在，因为你对他的否定就是对蜥蜴人最好的保护。他曾经去过美国。看到街道上写着一句涂鸦呀、啊，上面写着“美国没有黑社会，谁敢说美国有黑社会，我们就把他干掉。<笑>”他说这个说的非常好，就是这个道理。如果你否定黑人的存在，其实就是在保护他，所以我们应该公平地看待每一种可能性。嗯，这是他依据有八年的第一次采访的内容。那之后的几次采访有否定他这次采访的谈话内容？没有，没有，没有。八个小时前后一直没有人任何。讲到了特别多的细节，我也感觉出来，他想把所有细节都描述出来，但是呢，不是那么容易的事情。那现在下一代的萨满是谁啊？不知道，他是二零二零年死的。那也被抓去过吗？不知道啊，但是一定要经过神秘体验才行，才能成为萨满。就是你没有真正的体会到一次连接上阿卡西记录的人，是不可能成为萨满。所以要培养很多的徒弟，从中选择出来。也挺痛苦的一次经历，嗯、相当痛苦了。不过，他过着非常非常原始的生活啊，各种得病，活九十八岁。他什么都敢吃，他们非洲那个地方就是这样的，就随便随便给你个什么东西，说了好东西，你就吃了，就这么吃了，都不用加热，就这么吃了。